0: 已经开始录了，所以我们就可以开始了
1: 。h e o 大家好，新年快乐！今天年十八
0: ，已经过完新年了
1: ，就新的一年快乐
2: ，猪年快乐
0: 。我们已经说了第几遍猪年快乐了？
2: <笑>现在是我们的第十五期医术闲谈，终于来到了一个节点，这是一个莫名其妙的节点，就是就是猪年的第一期
0: 。那在我们今天正式聊节目之前呢，会呃想跟大家先说两个事吧，然后由我们的炫来帮我们说一下
2: 。大家好，我现在负责来打广告。虽然我们现在第一次展览呢还在筹备当中，但是我们现在空间里面墙上已经挂上了龙本干野，就是一个日本摄影师的作品。那他这个作品的话，跟我们平常的一些摄影输出。会有蛮不一样的地方，就是说他打破了传统的输出方式，主要是采用了一种照片设计和印刷的交叉组合，也是龙本干野先生第一次去做这样的尝试。他就将他自己的写真作品通过七种彩色的卡纸，然后在电脑上去做重新的编辑，然后印刷出来七种不一样的作品。比较难形容，就欢迎大家来我们实体空间看一下。还有另一个广告就是，我们艺术空间马上就要推出我们的会员计划。那会员计划的话，主要分月卡、季卡，然后还有年卡。年卡的话，就是我们会有一些赠送的一些会员礼品，然后包括一些折扣价的一些工作坊。当然，三个三个会员计划都各有各的好处。好，我的广告结束。欢迎回到我们录制现场
0: 。好吧，那想想我们前面几期很就聊了很多有的没的乱七八糟的东西，好久没有比较正式点的聊一下关于摄影的东西。正好就是前几天有一个摄影界的新闻，还蛮值得可以大家稍微聊一聊。就是在呃荷兰时间二月二十号的时候。第六十二届世界新闻摄影比赛宣布了他的一个提名名单。就这个比赛在业内又比较简，就简称为叫荷赛，就是一个像是新闻摄影界的这种什么奥斯卡金像奖这种类型的一种
2: 含金量特别高的一个比赛，<对>就是很厉害的比赛就对了
0: 。今年的一个。嗯，大家至少我们这边看到讨论的点一个点就是，今年居然没有中国摄影师入选，以及没有中国摄影题材的摄影入选，就不知道你们两位对何赛有没有什么了解，或之前有没有关注过这个比赛呢
2: ？每年都有关注吧，但不会说刻意的关注。当然，我觉得，呃，何赛的话。我觉得，如果撇除掉摄影本身的话，它更多我觉得可能也是对一些社会议题的一些关注吧。就是其实可以从他们每年得奖的作品，去看到今年哪一些，就世界上发生了什么事情，或者社会上有什么东西是影响到了，就是整个社会的发展的。然后我觉得今年可能没有中国摄影师获得提名的一个原因，也大概是因为今年中国可能。没有什么太大的事情发生吧，或者说在新闻摄影界上并没有什么太值得去关注的议题。但我觉得可能也说明一个问题，就是说会不会有可能就是中国摄影师在做这些新闻摄影的的过程中，可能过多的去关注一些很特定的议题，而去忽略了其他也许可以成为摄影主题的一些一些话题。我觉得这有可能是没有没有中国题材，也没有中国摄影师入选的原因之一吧。就拍中国的，经常都是拍污染，然后拍什么人权，可能都还比较少。我觉得近几年我印象中入选的跟中国相关的，都是污染相关的主题的
0: 。没有啊，那个去年有入选有两幅，一个是，一家人在农村烧烧那个，就是。厨房就是有灶有灶台那种传统厨房，哦、对,对,对,对,对对对。然后还有一个是那个学练体操的那个小女孩，然后很辛苦的在那里压腿
2: 。啊、哦，对，感
0: 觉是在剥削，但就是很很那种沙龙摄影或什么的感觉的一种样子。反正我感觉是确实在中国做新闻摄影比在国外有它的难度。然后，我觉得如果在就是他们那些新闻摄影拍的好的摄影师，已经开始不再，特别在中国已经不再想往新闻摄影这个领域发展，更多的是想去，可能是走别的途径或渠道去走向艺术或者走画廊这个路径去了
2: 。作为一个做艺术摄影的拉比塔， ita, 你有什么想法？我很少看。所以他就是没有想法。好下一个话题
0: 。好吧，那反正就进入我们今天的正题。虽然我们的正题有，其实有点晚。刚才也说今天是正月十八了嘛。就我想，我们刚也是过完年回来，我们想稍微回顾一下我们今年的春节是怎么过的，在家有一个什么样的情况
1: ？睡觉，睡觉，吃，睡觉。在哪里过的？呢？我今年在深圳过的，因为今年搬家，好像说、哦、呃入新房的人都不能够回老家过年
2: 。是的，在深圳过年应该非常
1: 无聊，比回老家好
0: 。我我记得我看了一个公众号，写的是怎么形容深圳过年人少。他说深南大道上竟然躺着一只花斑狗，就是你第一次在深圳过年吗
1: ？好像是第二次吧，就第三次，反正五五次以内。
0: 跟回家过年有什么不一样的地方吗
1: ？回家过年好无聊。<笑>深圳呢？稍微好一点吧，有起码有网络。我回老家我是没有我的上网的，我就每天从早上醒来到睡觉之间就坐在那里面，也不知道是冥想还是干嘛
2: 。他家在外星。<笑>
1: <笑>然后就看,看电影啊，听听歌啊，就只能,只能带一个电脑回去，带回去只能看电脑原本有的东西
0: 你。你这个就是一种新一代年轻人回家过年的一种普遍现象
2: 。没有吧？都有网络啊。哦
0: 、那你家比较惨，
2: <笑>因
1: 为那些老人，因为只有老人住在那，老人就觉得没必要装,装 WiFi 什么的、啊
0: 、那像你呢？就是比如你加上海风，今年过年跟。去年有什么变化吗？
2: 哇哦，今年海风简直是天壤之别了。今年我们家乡突然间开始一种迷之，呃，什么中国苏维埃红城的一个渲染，然后大概我可能也就大概四个月没有回去吧。然后回去的时候，我爸的车开到那个主干道上，真的是吓一跳。整个整条街都变成了红色的，就真的是整条街都是红色，建筑是红色，灯是红色，字是红色，然后上面写着什么“中国苏维埃政权的发祥地”啊，然后呃什么“中国红城”，反正特别特别特别红，有点恐怖吧？就是有种突然间去了某个邻国旅游的感觉。
0: 对我，我也是在豆瓣上看到，就是可能你们那边的人，然后就发了这个照片。我觉得，身为一个江西人，本来江西是个红色摇篮，我好像没有这么红的一种印象。可能我
2: 们是红色根的摇篮。可是你
1: 们怎么突然间变成红色的摇
2: 篮了？因为我们一直都是红色的摇篮，就是澎湃的老家。但是，就是今年好像听说是中央还是哪里播了三个亿，然后就把那一条街都。非常美丽，
1: <笑>我们可以上上图，因为我有看过一两张，觉得实在太了希望能震
2: 惊到大家。反正我是被震惊，很迷
1: 幻的感觉
0: 。说回我的话。其实我今年过年感觉还蛮不一样的，就我们那种小县城，居然也开始就是严禁燃放烟花爆竹了，然后就真的没有人放，
2: <笑>因为现在好像管控的蛮严格的。对啊，就
0: 就是就是大年三十的时候都还有人在那个巡逻，就是整个年都过得特别安静。然后因为今年过年是去年我奶奶去世了，所以我们今年。呃，也不能就没有贴对联啊，没有干嘛的。然后今年的除夕是也是在外面饭店吃的。突然一下，感觉自己从农业社会变成了现代主义社会的一种生活方式。在
2: 饭店吃年夜饭是一种什么样的感觉？我就吃过两次
0: 。我我也就吃过这一次，这、就是我们好像第一次在不是在自己的家里，就是包括老家或包括自己家或亲戚家里吃的年夜饭。感觉饭店的菜不好吃
2: 我。我我记得我两次，一次是呃，我们家去海南过年，然后当时还蛮好笑，就是那时候海南没有什么饭店开门，然后我们我们找了好久，才终于找到一家开了的酒店，呃，就是酒店的那种餐厅，结果就是吃了一顿之后，我爸气死了，就是觉得妈的，这个这这些东西放回广东吃。那多便宜，就一个青菜两百八十八，
1: 那是欧洲的价
2: 格吧？真的，对，欧洲的价格，对，因
0: 为那应该那时候是个宰客旺季，
2: <笑>瑞士的中餐厅都不要<对>这么贵，<笑>对啊。对啊然后还有一次是我们在新加坡旅游的时候，在新加坡吃的年夜饭，那个还蛮让我震惊的，就是新加坡他们的年味很足，就是你在他那个。呃，餐厅吃年夜饭的话，就大家都很嗨，然后还有一些很仪式感的菜，叫什么捞爷，就是你要把你,你大家要一起拿筷子，然后把那些东西捞捞捞夹,夹起来，然后捞起，好像就是说这样子的话，就是很吉利的一道菜。然后这是我两次在外面吃年夜饭的经历
0: 。哦，我们倒没有吃那么高级，我们就是在一个也不是很高级的饭店，就是可能也是农。就是农民自己做了一个饭店吃的，
2: 农民自己做的饭店，嗯、就是路边可能自建房的那
0: 种，就可能有个自建房，那有什么什么什么饭店，农家乐吗？有点类似农家乐那种感觉吧。你这样
1: 说，嗯，应该蛮好吃的，就都是。都是那种什么农家菜、腐竹啊，对啊，腐竹青菜，哦,哦，对，你们的腐竹啊，对，腐竹汤，然后腐竹焖<笑>焖肉什么的，然后再做个腐竹糖水什么的
0: 。可能可能是因为外面的菜太辣了吧
1: 。不过我想说，我也有在外面吃过两次年夜饭，一次是去北京过年的时候，忘了吃了什么，反正只记得很冷很萧条，因为北京东西不好吃。对，而且
0: 而且煮嘛。烤鸭、嗯
2: ，好像当天没得吃
1: 烤鸭了。鸭当就是你当天出去要吃烤鸭，可能都是提前订的。我都是完全没印象，应该就真的是太难吃了。还有一次是在英国的时候，当时是去英国旅行，所以会在外面吃年夜饭。然后当时是在一个很小很小的镇子，是什么莎士比亚的故乡。然后呢，哇，那个年夜饭的是。奇怪，它是就是英国很常有的那种中餐厅，就是 buffet 跟中餐在一起，然后有什么有那种炒面啊，然后有那种什么古老肉的。然后我要说就是呢，我们吃着吃着，突然间整个店。跑来了一只舞狮，然后有一帮人嘛在店里面舞狮，然后每张桌子都去都去你们桌子旁边那里跳一跳，然后到你们菜上面动一动，就觉得我就想安安静静吃个年夜饭
2: ，不要搞得这么热闹。那那说起这个，我就想到我忘了在英国的时候，我就记得当时我们第。刚好是第一年过年的时候，然后我们就是一帮人去怀特岛过年，然后那个怀特岛说没有人吧？对啊，就一是没有人，二是根本就没有中餐，然后我们就在怀特岛的岛上。然后就去了一家英国餐厅，然后我们大概好像是十个还是八个啊，我们我们一帮人就跟他要了菜单，然后就很豪气的跟那个老板说每样菜来两份，然后那个老板整个震惊然后我们因为我们觉得吃年夜饭大家就是要丰盛一点，然后就所有的菜然后。各种什么，人家其实他店的菜单也没有很很多东西，就 fish and chips， 然后 barbecue ribs， 就还蛮神奇的。这是我第一次在外国过年，这个还蛮神奇。哦，不是，新加坡是第一次，但第一次在非亚洲国家、非,<对>非华人的地带。
0: <对>我在英国时候都没有过年这个概念了。那反人既然说起吃的话，就。正好，呃，我们不是去年我跟炫做了一个还乡计划嘛？然后那年我们做的是植物与故乡，然后今年的还乡计划的主题正好是跟吃有关，就是跟食物跟吃有关，就还也可以蛮蛮有趣的看。但是我们没有这次，因为已经报过名过的人，还是要把机会让给别人，所以我们也没有。早知道就是
1: 我去了，我对吃还蛮对啊
2: ，我不知道。应该去报，但你今年刚好没有返乡
0: 。你在深圳，好的。其实关于吃，我们在第十期美食也聊了蛮多的，所以我们今天想换一个切入点来聊聊关于跟吃，就是正好在跟过年相结合，比如吃跟家庭、跟聚会这样一种这种方面的一种思考。就比如过年的时候，过年的时候吃肯定是一个大圆桌，然后。可能在北方某某些地区还有一种习俗是，女性不能上桌吃。
2: 哼<笑><植>，垃圾
1: 垃圾文化
2: 糟粕，嗯
1: 、怎么就不能上桌吃了呢？女
2: 没有女性，你们吃什么
1: ？就是你们一帮大男人在桌子上有什么好吃的？又没有女生可以看
0: 。<笑>他们可以喝酒啊，就比如这种酒席，然后还有坐次啊，这种也是，就是整个家里面。就比如一个你们一个家族聚会，是不是肯定会有排座次吗
2: ？其实好像还好，我觉得我从小好像我们除了就是老人家必须坐在，我印象中我小时候才会整个大家族差不多一百个人这样一起过年，然后我们的那个桌子巨长无比，然后我就记得是我爷爷奶奶坐在那个桌子的最那头，然后其他好像没有什么太太。太严肃或者太严格的一个座次的安排，你们有吗？结论：你家应该是个大家庭，超大的家族，对，巨大的家族。
0: 我们家其实跟你差不多，就不是，但是稍微会有一些，就是他们肯定是对长辈的坐坐在那边中中间嘛，然后依次依次的话，肯定是他的，就是那些。我爸呀，我的叔叔伯伯之类的，然后再海开就是那些我妈呀，这种婶婶婶之类的嘛，然后再再就是小小孩多
2: 哦，那我们也可能大概就是这样，主要是大家凑在一起比较有话讲嘛，就肯定不会让让伯伯跟跟我们这些只坐在一起啊。当然我
1: 们小孩都没得上桌，因为空间有限，我们都是游离四散的在吃
2: 饭。哦哦，那、哦、其实也是，就是如果有一些小朋友就是。地方不够的话，就是会站着，这里夹一下，那里夹一下
0: 。对我们那那今年的话，也是只有一个只有一个小小的桌子，所以基本上小朋友，但小朋友也不喜欢上桌吃，他们基本就是夹了菜以后，然后开始看小猪佩奇
1: 。哦，你说到这个，我突然间想到，我小时候如果回老家过年，有一个蛮有趣的活动的，就是地方、嗯、地方不是有地方电视台嘛，然后地方电视台都很爱。不卖广告，然、就、后、是、那种电话购物广告，什么三七闪电收之类而且而且是
2: ,是,而,且是而且是真点闪电收、哦、<的>好
1: 不
2: 吗？<笑><對>就是那种东西，而且而且是用老家话播的，对对对对，特别好笑。地
1: 方话还有很奇怪的广中国国中国话<笑>。对。然后我想说，就是地方台，它有一段时间呢，它会放就是点歌台，就是点歌环节。然后那时候刚。刚好就是我们吃完饭的时候，我就想他们就想看春晚，然后我就经常跟我妹就是调回那个点歌台，因为我们真的会打电话花钱去点歌，然后我们就在这边一边唱一边跳，然后他们就很想调去春晚，然后他们调完春晚他们也不看，他们又出去外面，就是他们的桌子在外面吃饭嘛，他们调到春晚，他们又出去吃饭了，然后我们又把它调回来，大概就如果过年的话，我就只记得这个。
2: 我觉得小时候过年比较有趣。那你
0: 家电话费是不是很高？对
1: ，因为不是我在交啊。反正你打一个电话过去，那种感觉真的很神奇。你在这边看着电视，你打了一个电话，然后下一秒它就换成你点的。
0: 原原来我小时候看的那些节目都是你们这种人点的。
1: <笑>搞不好十首都有九首是我点的。然后有时候我点的歌没有播，插的别的歌我会很生气。不
0: 过现在小现在的小朋友就不用点歌，他们都能熟练掌握网络电视
1: 了。对啊，那时候那时候落后嘛，想要在没有网络的地方过年。走过春和冬，雨和风，花开和花落，我已经尝到这人生的痛。
0: 就说说到饮食，就是食物跟家庭的关系的话，其实我想有部电影，就李安的那部是《
1: 饮食男女》。对啊，超爱。
0: 其实我没有看过
1: ，我看了开头，<笑>不开头，所以只
2: 有我看完了是吗？
1: 我还没看完，我把它存下来，然后一直在
2: 看开那个，<后>那个开头就是他那个，一连串那个长镜头做饭那个是吗？<笑>对,对,对,对,对对对，我只看过
0: 十五分钟，讲完这部电影。
2: 就我觉得他这部电影就是很很完美的去诠释了，就是说呃，饮食在中国传统家庭里面的一个地位，然后以及就是传统的一些父母。对于呃，大家一起吃饭这件事情看重，就是很看重的这样的一个态度吧
0: 。那你能你能跟我们概大概就是简要聊一下这个电影吗？或介绍一下，假如一个没有看过这部电影的人站在你面前
2: ，我觉得就是一部如何通过美食作为一个出发点去讨论，就是说中国传统家庭里面的一些父母和子女之间的一些关系，还有一些对于对于。就是生活态度、还有人生观、世界观、价值观不同的一个见解所引发的矛盾也好，或者一些冲突也好，就是他其实美食只是他的出发点，就是因为这个爸爸很会做菜，然后他有个女儿也很喜欢跟着爸爸做菜，但是又有很多因为。代沟就是因为年代生活的世界已经不同了，然后又出现了很多矛盾、很多冲突，然后再又回到饮食本身，然后去讨论这是他在这里面起到了一个什么样的作用。那你们觉得，就是美食在亲密关系中是扮演什么样的角色
0: ？你你指的亲密关系是？
2: 家庭，我觉得更多的是指就是我们一个家庭里的关系，不是说你跟就是那种呃情感情，不是不是情感，不是爱情，我觉得更多是亲情吧。我觉得我觉得美食可能更多是在亲情中是起起到一个角，就是扮演一个角色。你你拉比塔，嗯、ita, 你觉得呢？ No?
1: 我觉得，啊，我觉得你要看你是参与到美食的哪一个环节。如果你说就是吃，就是我们大家坐在一个桌子上一起吃品尝某个东西的时候，美食的角色就是让人有一个话题去安静下来。Von，、wow, 你觉得呢
0: ？不，但我就想起，就是我这一我过年回家的饭局上，感觉他们长辈聊的最多的。除了就家里一些事以外的的话题，就是说啊，这个蔬菜我刚摘的很新鲜，然后怎么怎么样？他们种的菜，或者是那个笋是怎么来？就是我也没想到他们会也是一个蛮，就从他们的角度去挑剔这些菜的一些人
1: 。因为别的话题都很容易引起争吵，尤其是饭桌上，所以美食在这个时候是一个很好的话题，让大家安静。
0: 对，而而且对我觉得，对于我的家人来说，他们聊这些话题也是因为他们本身的农民出身吧，因为他们现在还在种的菜，所以如果是他们就在饭桌上更倾向于去，就他们会聊。比如最近的天气怎么样，导致的这个菜会变得什么味道或者是因为这是刚今天上午刚摘的。
1: 专哦、<笑><对>我妈妈也会，我妈妈也会聊说，她就是收集，因为我妈是小学老师，嗯、然后她会收集小朋友的尿去种那个菜，就比较好吃。然后她会分享她那些怎么收集那些尿，就她会在厕所里面贴一个牌子，叫小朋友不要去厕所尿尿，去尿到桶里。放了一个桶，然后说尿到这里，然后小朋友就真的很喜欢往那个桶里尿尿。他说这叫童子尿，种的菜特别好吃，各位农民拜拜，可以学习一下
0: 。对对，我我在在家，我爸现在也是这样做，但是好像只有我爸一个人这样<笑>
2: 你们你们家童子有限。<笑>我我我想到就是。你们刚刚在说这个，就是他可以在饭桌上开启一个话题，或者让大家安静起来。我就想到，我不知道在哪里看到一句话，就是说，在潮汕人的眼里，就无论你是干什么，先喝一杯茶再说。然后我就觉得，其实就是在我自己个人的的经历来说，我觉得可能饭局或者美食，它可能更多就是说。让一些已经支离破碎的一些亲情关系、一些家庭关系，能至少在一个仪式上去得到用力的一个维持吧。就是总得，但是我觉得这一点的话，是老人家在的时候会比较明显。就是家里的长辈、老人家一旦去世了之后，这一种仪式感可能就会更加的少了。因为我想到，就是我刚刚说，我小时候是一大家子，一百多号人一起过年，然后。我爷爷去世，了，然后我奶奶去世，然后就再也大家都没有一起过过年了。所以这件事情可能它就回归美食本身了。就当我们一家几六口开始自己过年的时候，可能我们就不会太去 care， 就是说这个饭局上我们要去讲什么话题，然后更多就是回归美食本身了。就我会跟我妈，然后还有我妹，我们会很早那一天年三十那一天，我们就会开始刷鲍鱼，然后开始去去就是准备很多好吃的，然后更多是对于这件事情的一个憧憬。就是没有那么多复杂的东西了，但是我觉得在还仍然有很多这些亲情的一些不必要的这些羁绊在的时候，这件事情就跟食物本身是没有关系的，就更多是跟亲情有关。当你没有必要去刻意的维一维护这个亲情的时候，它就回到了嗯，好吃本身
0: 。最后呢，我正好在还乡的那个他们的知识星球上看到一个挺有趣的。日本摄影师的项目也可以想分享给大家，呃，就是一个叫朝田登九子的，然后他他他不是直接拍摄食物或者吃来表现他跟家庭的关系，而是拍摄冰箱，<西>对，就是冰箱其实是一个还蛮说明这个家庭的一个故事的一个东西，所以他拍了，他分别拍了。五十六个家庭的冰箱，而且是一组，就是分别是关闭跟打开的状态，就可以看到那个冰箱关闭时候它的周围的环境是怎么样的，嗯、以及它打开的时候冰箱里有什么东西。
1: 哇，这个这个这个 project 很有趣，
2: 我觉得这个也很人类学吧。我
1: 也觉得，对。这我想到 Sophie Sophie 卡、嗯、也的一个 project， 就是他不是拍冰箱，他是去酒店假装是清洁工，就是。做清洁工兼职，然后去拍客人的行李箱打开和关闭
2: ，也就是这种人类学的东西。我也做过一个，就是一个很迷你的项目，大概可能做了五天吧。<笑>什么都很紧，就是我在我当时在 Brighton 的时候，然后我就因为 Brighton 有很多小巷子嘛，然后它的那个房子的构造，就英国经常房子，我们在路上看到的其实是它的中间层，就它的底下其实是它的客厅，就很多它的客厅都是在地底下，就是 lower ground。所以呢，我们在路上走的时候，就他就他的 lower。ground。光那个透出来，它就会有一个下水道口，但它其实不是传统的下水道，它就是那家人进光的一个地方。但同时，也上面的一些排水的垃圾，它也会也会到那一个下水道去。然后它会蒙一层玻璃，然后我就会发现，就我一开始是没有发现，但是我当在 Brighton 的路上走久了之后，就会发现不一样的门面的人门口那个下水道的那些都很不一样，所以我就。有短短五天的时间吧，可能就走了一呃，可能十几二十条小街道吧，然后就拍他们这些下水道，就觉得还蛮有趣的
0: 。我觉得这是为什么你没有出名的原因，因为你走到五天，你应该做一年就可能出名
2: 了。<笑><笑>对，就变成
1: Brighton 下水道摄影师六。<笑><笑>
0: <笑><牛>那关于比如还就更 general 呃意义上的还乡，或者是嗯，可能在国外他们就没有还乡这个概念，就是。嗯、呃，家庭聚会，他们圣诞节啊、复活节这种 family re reunion 的这种作品，你们还能想到一些什么吗？
1: 我想到 Mister Bean，
0: 什么憨豆先,先生？憨
1: 豆先生，因为前几天有朋友问我说，<笑>小时候有没有看憨豆先生，然后有没有哪几幕特别印象深刻的？然后我只想起来三个，一个是圣诞节的时候他们做圣诞大餐，然后有一个火鸡特别大，套到一个女人头上出不了门
0: 。我好像也有印象，<笑>好像还是在点播台上看的。这
1: <笑><笑>又是我爹呢，<笑><笑>好可怕。然后还有一个就是就是做三维，在公园里做三维，然后拿了什么鱼啊，啪啪啪啪啪,啪那些。然后还有一个就是绑的。气球一个婴儿车升上天哦，那个我记得,我记得这三个，那个、但是呢，我第一想到的就是那个圣诞节、哦、准备圣诞大餐的，然后因为那 m r Pink 的这一幕，让我一直对圣诞节很有一种既憧憬又害怕的感觉。我很怕那个火鸡。
0: 那你说火鸡，我突然在想，就是对于对于国外人来说，比如圣诞节或者是呃复活节，哎，复活节吃火鸡吗
2: ？复活节吃复活蛋。还有火鸡也吃吧，感恩节感恩节吃火鸡，什么节他们都吃火鸡，啊、就,就
0: 对，就对于他们来说有一个有类似有一个标配的食物是火鸡嘛。对，那那对于我们有没有对于中国人来说有没有一个类似火鸡这样的食<蟹>鸡
2: ，<笑>广对南方南方应该是鸡吧，我觉得北方是饺子。
1: 我们会什么节都有一个白切鸡对，对
2: 对对，一定会有一道大菜就是鸡。
1: 还有过年一定要吃一条鱼，因为鱼头鱼有年年有余，还有你把鱼头鱼尾留下来
0: 。我这个我们好像现在已经没有，但鸡鸡好像都会有，鸡一
2: 定会有，对
0: 。还有什么时候
2: 会有烧乳猪？有时候
0: 有，可能有有的有的村或者更大点的地方会弄。我们海丰
2: 就有一道菜，就是家家户户都会有的，就是叫甜莲藕，就很好吃。然后我我爷爷当年做的就传给了我妈，就是我妈现在做的就比别人好吃很多。就那个甜莲藕，又在卖广告，嗯、对，卖广告就是。我妈做饭非常好吃，甜莲藕就是呃那个莲藕跟那个五花肉会提前两天到三天，然后拿大量大量的白砂糖，可能十斤二十斤去腌，然后腌完之后，到时候就放在一起熬，然后嗯，就家家户,户户都会有一道菜，就是这个。我
0: ,我突然觉得以后在你你们各位听众会在我们的微店上看到他这道菜。甜莲藕
2: 。<笑>真空包装，<笑>还有妈妈的
1: 菜的各种春节限定，对。哎，我会想到哪个蚝式发菜一定会有，我们是会有蚝式发菜，就是蚝式煮发菜，然后放冬菇，然后可能会有有鲍鱼或者海参。哦，那我们有。有点类似佛跳墙一样的东西
0: 。我不知，我不清楚我们整个。这个地区有什么？但是对于我们家来说，至少<足>至少这么这么这么年没有没有腐竹，哎，腐竹是肯定有，但是对于我们家来说，感觉这么多年每年都会有类似于笋干之类的东西啊、哦，笋干，哦、笋干对
1: ，但是我们不一定是过年吃，平时
0: 会我们也有平时有感觉我们家有吃不完的笋干或烟笋之类的
2: ，因为你们那产笋啊
0: ，对。
1: 最害怕的过年菜，就是节假日节日会有的菜，你最害怕的
0: ？
2: 呃、uh ， oh, 我想到，但是现在我我们自己改成自己一家小家过年了，就没有这道菜了。就是那种炸的东西，就是以前大家族过年的时候，因为炸就是这种炸货比较好保存，然后就又炸猪肉，又炸丸子，又炸生蚝，就炸 everything， 然后就很腻，<笑>就是。就是自己家过年就没有这道菜了。我小时候很怕这个，然后就每天看到都是那一堆金黄色，就很
0: ……我好像没有，但我最近是比较怕鸡汤里面的鸡腿。
2: <笑>不,不是
0: ，<笑>因为可能小时候吃多了，因为小时候小，然后每次长辈看到有鸡腿就说：“哎，赶紧吃一个。”然后就感觉已经不想再吃了
2: 。我最怕看到荷兰豆。哦，我也不喜欢吃荷兰豆，但是过年一定要吃。过年就会见到荷兰豆炒腊肉。<笑>而且荷兰豆过年特别贵。我们家有一个很有趣的事情，就是因为就是每年我们都会问我妈说：“今天今年荷兰豆多少钱？”就可以看到整个今年的行情是好是坏。就去年可能经济稍微好一点吧，荷兰豆特别贵，今年就降价了，十六块钱一斤
0: 。其实还是蛮期待今年。环江计划的人，他们做出来的作品是怎么样的？反正
2: 不知道会不会有 Martin Parr 那种风格的。
0: 但看人吧，就是在征集帖上是举了 Martin Parr 那一部那那部很有名的 Real Food 那种风格。但我觉得要拍那种风格的人，必须是个像我这样不怎么喜欢美食的人。嗯
2: ，<笑>对，我也觉得是的
0: 。但我觉得冲着这个话题去的话。一般都是会喜欢吃的人，所以这还是蛮矛盾的。就 Martin Parr 那个风格，还像蛮纯属于走视觉风。嗯
2: 。而且因为本身就有一个前提在嘛，返乡计划，那可能就是更多是表现出食物跟家乡的关系。那可能像 Martin Parr 这种比较戏谑性的表达方式的话，就会我觉得可能就会比较少
0: 。其实也会，如果给我拍的话，我可能会拍出那种风格。
2: 那你怎么能展现出农民伯伯的努力啊
0: ？从我的角度，可能就不会是这个了呀。可能
2: 出来是绿油油的一片
0: 。没有，其实我觉得我去我的我的植物那个话题很适合延续下去，因为我植物拍的是蔬菜。<笑>
1: 然后从从天然到到饭桌上经历了什么那种吗？哎，你说要拍食物，我想到我不知道以前有没有讲过荒木经惟拍食物的那个，有没有人看过？好像没有，他不是有个老婆还是女友叫杨子嘛？嗯
0: ，<在>老婆 ，OK
1: fine。Come on, s i d <婆>我不知道原来他们结婚了呀。<笑>好，他的老婆杨子，然后他们之杨子不是死之前都会给他做菜，然后他都是拍了一组叫做就是食物就是食物的，但是我不知道叫什么名字，赶紧帮我搜一下。<笑>
0: <笑>我也真不知道，我还真不知道荒木有拍过这种我也不有有，知道我只
1: 知道他拍过花。那我现在给你们，我他
0: 拍过人体肾
1: 。哦，人体肾吗？<笑>然后那个食物还拍的蛮有趣的，因为他拍的不是那种美食类的
0: ，就是日常类的嘛。
1: 他是专门，他是看感觉。他说他吃到那个食物，让他觉得特别 sexual 的那一刻，他就拍下来。就是，就是他不拍完整的鱼，也不拍完整的，就是不拍美食最好的样子。哦、各
2: 种食物的物质密度会不会是跟他拍花是同一级啊？因为他别人说，以及肥厚的花朵的浓郁色调
0: ，我觉得是跟他拍花的思路是一样。
2: 我也觉得，
0: 反正他拍什么都是从 sex 出发，
2: 对，就反正把他们都拍的那
1: 么这么恶心
0: 哦， oh, oh. 非常的色欲满满
1: ，色欲不跟情
2: 色是相关的，对
1: ，就是鱼啊什么的都让你看不出它
2: 食物原本的样子，然后就是色欲满满。就是回到还乡计划本身，那就可能跟家庭又相关了。那你们有没有什么印象？就是什么摄影师关于家庭的？摄影项目让你们特别印象深刻的哦，国内的是不是？没有啊，国外的国外也行啊对啊。但
0: 好像国外跟国内，嗯，接触家庭的方式有点不一样
1: 。对我想到多的都是哦，我想到一个是 Raise Love， 是不是上次也讲哦，对。我看过，就他还有一个十里枝，是我印象很深刻的，是不是叫十里枝啊？如果我讲错名字，请把刚刚那一半都砍掉,剪掉<笑>，剪掉，剪掉。就是一个女日本的一个女生，她回去之后把她爸爸妈妈、哥哥姐姐、爷爷奶奶全部叫到一起来，就是裸体
2: 。啊啊啊！我知道她，但是我不知道她中文名是什么。但我看过这一集，我觉得那一集
1: 还蛮有趣的，就是他们每个人又你看不出他们是否情愿做这件事，但直田正
2: 治不也做了这件事情？嗯、呃，直田正治只是个日本的摄影师
1: 。那<笑>他们的<笑>。那他们的区别是什
2: 么呢？就是之前政治的话，他就是就在他那个年纪吧，就是当年他现在都九十多是吧？他九十多还八十多？反正就是在很早之前，他就拍这种全家福，就不是传统意义上那种家庭家庭全家福那种了。他就是更多是让家人去扮演某些角色，但是都参与到他这个作品本身来。那我觉得这个也可以说或多或少跟 family 有关系。
0: 对，其实我刚刚想说，之前真实的区别就是他没有裸
2: 。对 ，OK， 但是对对 ，maybe。
0: 但是国外就是我感觉的欧美拍家庭的着相都是更小，纪、就、实、是、主义一点，是不是？就是感觉他们会更倾向于小家庭或者某个家庭成员这样一种思路去拍。
2: 没有啊，我记得当时。呃，我的一个 reference 就是一个犹太摄影师，然后他做的一个系列叫做 No Place Like Home， 然后我选他当 reference 就是因为犹太人的家庭组合本来就比较偏向于潮汕人嘛，然后他的那个摄影作品就是一个大家族的，就更多的他就是展现就是 No Place Like Home 就是这样的一个主题，所以我觉得可能也跟族群相关吧，但是反正美国、英国这些都以小家庭，然后某单个家庭成员为主。找到了长岛有里枝哦哦哦,哦,哦,哦他他还有一部
0: 有
2: 里枝<笑><笑>
0: 长岛有里枝还有一个家族就是他他那个名字就叫家族家族库然后然后就是本身的外包装就是很像一个家庭相册那样一种线塑料线圈然后里面就是一家族玩乐啊然后什么很有趣的一部关于家族的那个摄影机。
1: 我现在就在看他那个关于家族那
0: 个。国内好像
2: ，朱兰清
0: ，那你聊聊
2: 。呃，我觉得朱兰清，我觉得也算是比较特别。我觉得，其实说实话，在看到他的作品。之前我是没有太看到别人是用这种方式去记录的，这、就是一种非常很回归、很 organic 的方式，就是回到自己出生、成长的地方，然后去拍摄一些很有的没的，然后也有一些夹杂的一些肖像。嗯，我可能喜欢他也是因为，就是我很喜欢拉狗，就是都是差不多的一种风格，就是说没有刻意的太去围绕某个主题去展现关于家庭这个东西，更多是通过拍摄很多。随机性的东西，或者很多看似相关，但是其实不完全跟这个主题相关的东西，把它放置在一起，然后通过编辑的方式去，去呼应主题。我比较喜欢这种风风格，这种这种创作方式吧。对
0: ，正好过年的时候的腾讯的谷雨也推了朱然清的一个推送，其实那里面。那里面比就是比他摄影书里面呈现的其实是更多背后的故事，嗯、以及包括每个照片都有写他照片背后的故事，因为在摄影书里面，大家看他的那些书里面看到都是一幅幅图片嘛。其实我觉得这个推送可能对于我这种学纪实摄影人来说，其实是更好
2: 。是的，我觉得应我们可以就是更加详细的去了解他创作背后的故事，就是这样的话可能更加。可以在这些看似没有关联性的的作品，就是照片背后去串联起来，他对于故乡的一个情感吧。嗯
0: ，好吧，那我们今天的主题就聊到这里
1: 。哇，这样就结束了
0: ？没有我，然后接下来就想立一个 flag， 不知道我们三月份能不能完成？因为想立一个 flag 是三，我想三月份做一期关于艺术市场的主题的节目。做
2: ，我上过这个课。对，因为我没话说。
0: <笑>没有啊，你可以做功课，因为下下个月三月，香港巴塞尔
1: 又来啊
2: ，又这样就一年了吗？一年了
0: ，你们两个都可以去看一看、啊、然后发回现场的报道，我就去不了了，不好意思
2: 。对，下一期我们就聊聊关于艺术市场
0: ，因为嗯、呃，最近也有一部比较火的一部艺术市场的纪录片，是 HBO 开的。它叫《The Price of Everything》，就是万物有价。它是引好引用的是，是片中一个人说的话，但是好像这原文是王尔德的，嗯、就是说有人他是 n o p e the price of everything, but h e value of nothing
2: 。哇哦，很哲学
0: 。然后他就是采访了很多艺术市场的那些，就是艺术界不是艺术市场，包括有艺术家，他有采访，他有去 Jeff Koons 的工作室，嗯、就你可以看到。
1: 我蛮讨厌 Jeff Koons 的，他就是一个非常商业的 artist
0: 。对他采访了那个苏富比的美那个主席叫什么 Amy 卡卡佩拉佐，艾米卡佩拉佐。然后他跟另外一个人在聊，就说 Jeff Koons、uh、是 lobby artist， 大厅艺术家，因为当然他们是从也是那个一个艺术厂角度吧，就是说 Jeff Koons、uh、有两个雕塑放在了大厅，两个不同的大厅里面。
1: 应该说，他跟很多品牌的合作，导致他的艺术品经常出现在大厅上
0: 。对，在这里就有一个这个纪录片，就是呃，有一点就是他的那个 Jeff Koons、uh、那那种工作室艺术家嘛，很多人跟他合作。然后另外有一个是他采访了一个好几年就不怎么知名，但当年。六六七十年代火起来的时候，也是跟劳申伯格他们一起去采去拍卖会的，然后他就销声匿迹了，自己做自己创作。我记得有段采访，就是说那个那个采访者就问他说：“呃，问他呃，他跟别人说我去采访你，那个人叫 Larry Puns 嘛？然后那个人就突然接过话说，别人别那个别人会说，为什么采访这个家伙？这家伙不是死了吗？当然就有有人事后说。”是有种夸张的成分在里面，当然就是就是有这两种不同的形象的对比嘛。然后片中有一幕就是，去年 j 是去年还是之前 ，Jeff k o o n 是跟 LV 做了一个很丑的合作款，嗯、你记得吗？就就是 LV 的包上就有 Monet、Da Vinci， 然后就是睡脸那个，啊、然后有个橱窗，啊、对，然后然后然后那个 Larry p o o n s 就。那个很莫，那个很低调的艺术家，就有个镜头就走过那个 L V 的橱窗，然后看了一眼，然后不知道什么样的表情，然后就再走过去了
2: 。我觉得拉斐塔也可以聊聊你的校友 d a m i n Hurst。哦
1: <音>、oh, ，我的的我的校友<音> d a m i n Hurst 是一个啊，出现在各大餐厅和酒店里的艺术家。<笑>我是不是在欺负他们听不懂中文？就是死都不会找到我叫样骂他们的感
2: 觉。
0: 没事、嗯<笑>，下我们下期下期可以聊更多，因为这期也有也采访了一个很有名的那个艺术收藏家，然后他们家就收藏了那个有收藏 d a m i h i 一个冻住的那个福尔马林泡的什么泡
1: 了好多东西呢？对，泡了,他了好多
2: 的
0: 。<笑>对，然后还他,他说了，那个那个收藏家特别有名，特别。收藏特别多的东西，还收藏了莫莫里吉奥的那个跪着的希特勒。你们也可以先去看一下这部纪录片。我觉
1: 得要是世界上有美人鱼这种东西，对面或许会把他抓来泡的
2: 呢。
0: <笑>行的，行的。然后，他
2: 梦想可能是做一个医
0: 生。<笑><笑>还有蝴蝶标本是吗？<笑>
2: 对对对
0: 。那反正就是。这就是一个 flag 吧，不知道，希望我们下期能聊得出这个东西。
2: 如果我们下一期聊不了，这一期就假装我们聊了吧
0: 。<笑><笑>行了行了，反正我们这一期也想立想缩短点时间，我们之前几期都非常长，都不知道有多少人能听得完。
1: 我有看到，就是真的好像蛮多人在听，我也很好奇为什么你们能听得下去。<笑><笑>
2: <音>所以从这一期开始，我们会尽量缩短一点长度，但是尽量增多，有可能的话增多一些录制的机会吧。就这样的话，也降低大家的就是的收听时间。这样的话，可能会稍微有趣一点。我觉
0: 得。那那些听完的人，你也可以赶紧给我们留言，发发你是怎什是什么样的原因让你们坚持下来了？然
2: 后欢迎来实体空间，我给你发代金券。如果说是因为我声音
1: 好听，我觉得蛮好的这个理由
2: ，所以我就可以不用评论
0: 。那我们猪年的第一期就结束了，那大家下期再见
1: ，拜拜 <bye>。<音>